1: expression
0: Bienvenue, amis auditrices, amis auditeurs des 2D, des Livres et des Rives, une émission de lecture mise en musique. C'est tous les dimanches à partir de 11h et puis en rediffusion le mardi à 22h. Mais il l'a déjà dit. Euh... Allez, c'est la dernière euh, du recueil de nouvelles de Sadak Edayat. Trois gouttes de sang et elle s'appelle l'intermédiaire. L'intermédiaire se fait toujours euh, payer, c'est normal, puisque c'est son métier. Que ça soit un intermédiaire spirituel ou un intermédiaire matériel, il se fait payer. Ça peut être du troc. Mais il faut qu'il y ait un signe de bonne volonté, comme quoi il est rémunéré. En nature oh, Je sais pas. Ça va dépendre. OK, nous sommes à Trafalgar Square, les taxis euh, londoniens klaxonnent. C'était le milieu de l'après-midi, au flanc de la montagne, le village de Paz Gale était plongé dans la torpeur. Devant le petit café, sur une table s'alignaient les carafons de dor et de sirop, au milieu des verres de toutes les couleurs. Sur la banquette de pierre, à côté d'un vieux fauneau étaient étalés des disques de chansons sentimentales, le... des vinyles, bien sûr. Le cafetier, manche retroussée, secoua la théière du samovar de cuivre pour en vider le résidu de thé, puis s'emparant d'un bidon d'essence vide, muni d'une anse de fil de fer, il se dirigea vers la rivière. Une grosse rivière, en l'occurrence, puisqu'il s'agit de la Tamise. Bien que le soleil fût ardent, Le bruit incessant du torrent qui roulait ses eaux au fond du ravin répandait dans l'air une sensation de fraîcheur. Sur un des bancs de la terrasse du café, un homme était allongé, une serviette humide sur le visage, ses espadrilles rangées à côté de lui, assis côte à côte sur le banc opposé à l'ombre d'un mûrier. Deux voyageurs conversaient. Ils s'étaient pris de sympathie et causaient avec animation, comme s'ils se connaissaient depuis des années. Machti Shabazz était maigre et sec avec de grosses moustaches et d'épais sourcils qui lui barraient le visage. Tout recroquevillé dans un coin, il parlait en agitant sa main teinte au aîné. Hier, je suis allé chez un cousin qui possède un petit jardin à Morgue mahalé Il m'a raconté que l'année dernière, ses prunes et ses abricots lui avaient rapporté 30 Tom Hans. Pas un sou de moins Mais cette année, il a gelé et la récolte était perdue Le pauvre était dans un état Et pour comble de malchance, sa femme est alitée depuis le ramadan Vous imaginez la dépense Mirza Yadola fumait sa pipe à pleine bouffée Il rajouta ses lunettes et commenta tout en grattant sa pas, barbe, poivre aisselle. et sel Eh oui « Tout va vraiment de mal en pis. Chabaz opina de la tête. « Vous pouvez le dire. Dans quel temps vivons-nous C'est le monde à l'envers. Il y a 25 ans, j'habitais la ville sainte de Machad. J'avais cette chance. On avait alors six livres de graisse pour deux abacis et une douzaine d'œufs pour quelques sous. On achetait des pains grands comme ça qui se plaignaient de manquer d'argent. Mon père... Dieu et son âme avaient acheté un âne superbe. Nous le montions à deux. J'avais vingt ans et je m'amusais dans les rues avec les garçons du quartier. Les jeunes, aujourd'hui, sont blasés. Ils sont blettes avant d'être mûrs. Notre génération, c'était bien autre chose. Comme disait mon défunt père, « Tout vieux et branlant que nous sommes, nous pouvons faire la nique aux jeunes. » yadollah tirant une bouffée de sa pipe, commenta, chaque année qui passe fait regretter la précédente. « Dieu ait pitié de nous », fit l'autre en écho. Yadollah prit un ton grave. Croyez-moi si vous voulez, il fut un temps où, chez nous, la marmite bouillait pour 30 personnes. À présent, j'en suis à me demander chaque jour comment je trouverais de quoi payer mon tabac et mon thé. Alors qu'il y a seulement deux ans, avec trois leçons particulières, Je me faisais huit omanes par mois. Avant-hier encore, à l'occasion de la fête du sacrifice, j'étais chez un notable de la ville pour qui j'avais donné des cours. Il m'avait demandé de dire les prières rituelles pour le sacrifice de son mouton. J'ai vu le boucher empoigner ce mouton et le jeter sauvagement à terre. Pendant qu'il aiguisait son couteau, la pauvre bête qui se débattait entre ses jambes en essayant de se soulever a réussi à se mettre sur pied. Je ne sais pas sur quoi elle était tombée, mais elle avait un œil crevé et le sang coulait. Ça m'a fait mal de voir ça. J'ai prétexté une migraine et je suis parti. Toute la nuit, j'ai eu devant les yeux cette bête de mouton sanguinolente. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de blasphémer en parole et en pensée. Non, Dieu me pardonne. On ne peut pas douter de la bonté divine. Mais tout de même, ces pauvres bêtes, c'est vraiment un péché. Oh Seigneur, Créateur de toutes choses, tes desseins sont impénétrables et l'homme n'est qu'une faible créature.
1: Let's look with me. Did I me
0: Merza Yadola réfléchit un moment, puis reprit. « Oui, si je pouvais dire tout ce que j'ai sur le cœur, mais toute chose n'est pas bonne à dire, plutôt perdre la parole que proférer des impiétés. »« Allons, allons !» protesta Chabaz, « avec quelque impatience, tout cela est bien beau, mais il faut savoir, il faut avoir les pieds sur terre. » mirza Yadola a sans conviction. « Sans doute, mais qui pouvons-nous Depuis que le monde est monde... » Nous avons fait notre temps, voilà tout, coupa Chabaz. Nous ne sommes rien d'autre que de vieux débris, comme on dit. Si nous sommes encore en vie, c'est bien faute de pouvoir nous payer le cercueil. J'ai fait tous les métiers sur cette terre. À un moment, j'ai tenu une épicerie à Téhéran. Toute dépense déduite, je mettais de côté six riales par jour. Mirza Yadola l'interrompit.  « Tiens, vous étiez épicier. Je vous avoue que je n'aime pas beaucoup cette corporation. »« Et pourquoi donc ?»« Oh, c'est une longue histoire. Mais finissez d'abord la vôtre. » Chabaz reprit son récit. « Oui, j'avais une épicerie, je me tirais d'affaire gentiment. Petit à petit, j'avais fait mon trou. J'avais même réussi à m'acheter une maison. » Pour en venir au fait, voilà que là-dessus, je me marie avec une... une vraie calamité. Voilà cinq ans qu'elle m'a mis sur la paille. Cette femme, c'était un volcan. Moi qui m'étais saigné aux quatre veines pour fonder un foyer, elle a flanqué par terre tout ce que j'avais bâti. Bref, un beau soir, elle rentre du prêche avec l'idée bien ancrée dans la tête de partir en pèlerinage. L'imam m'appelle. Prétendait-elle, il faut que j'aille me purifier à Kerbala. » Vous n'imaginez pas la scène qu'elle m'a faite. Figurez-vous que j'ai été assez bête pour l'écouter. Comment peut-on être aussi poire Moi qui pourtant ne me laissais pas marcher sur les pieds, je me suis fait avoir comme un imbécile. Dieu vous garde d'avoir une femme dans la peau. Il fallait l'entendre ce soir-là. Tu diras tout ce que tu voudras, tu peux garder ma dot, je veux ma liberté. Je vendrai mon bracelet et mon collier pour payer le voyage. J'ai fait tirer les sorts dans le Coran, c'est tout bon présage. Ou tu m'accordes le divorce, ou bien, je te le jure, par cette lampe qui nous éclaire, je tords le cou à ton fils. J'ai eu beau faire, croyez-vous que j'ai pu en venir à bout Pendant quinze jours, elle ne m'a jeté aucun regard. Tant et si bien que finalement j'ai cédé. J'ai vendu tout ce que je possédais et je lui ai donné l'argent. Elle a pris par la main notre fils qui n'avait que deux ans. Et elle a fichu le camp au diable arabe. Il y a cinq ans de cela. Depuis, elle n'a pas donné signe de vie.  « « Que Dieu la garde, commenta Mirza yadola. et Eh oui, au milieu de ces vanupiers, de ces primitifs, de ces hérétiques, en plein désert, en plein soleil, c'est à croire qu'elle s'est évaporée. Elle ne m'a même pas envoyé un mot. On a bien raison de dire que les femmes ont une côte en moins. »
1: on me, yeah, yeah, and all my friends and family would agree. Hey look, it's over you, it's shining brighter still, hey man, it's overdue, but it's your spotlight still.
0: On a bien raison de dire que les femmes ont une côte en moins ah, c'est la faute des hommes qui les éduquent mal qui leur mettent des œillères, objecta Mirza Yadola. Mais Shabazz était lancé. Le plus curieux, c'est qu'elle se soit déchaînée tout d'un coup. Avant, c'est vrai, elle était déjà bizarre. Parfois, elle pleurait toute seule. Peut-être qu'elle regrettait son premier mari. Vous étiez donc son second mari Mais oui, qu'est-ce que je disais, j'ai perdu le fil. Vous parliez de son premier mari  « Oui, au début, je pensais que c'était à cause de lui. En tout cas, quoi que j'ai pu tenter pour la calmer, rien n'y a fait. On aurait dit que je parlais à un mur, c'était plus fort qu'elle. Je me demande ce qu'elle a fait de mon fils. Le reverrai-je seulement un jour, cet enfant que Dieu m'a donné, après tant de prières et de vœux. »« Eh oui, à chacun ses malheurs, » fit observer Mirza Yadola. Le problème, voyez-vous, c'est l'éducation du peuple. Tant que ces gens resteront des ânes, nous les montrons. Il fut un temps où moi-même, je proclamais en clair que celui qui ferait, ne fût-ce qu'une seule fois le pèlerinage de Kerbala, aurait l'absolution et irait droit au paradis. Vous êtes donc uléma? « Oui, c'est une histoire qui remonte à 12 ans. Vous voyez que je ne porte plus le turban. Aujourd'hui, je fais un peu de tout et n'importe quoi. »« Comment cela Je ne comprends pas. » Yadollah passa la langue sur ses lèvres et dit d'un air mélancolique. « Moi aussi, c'est une femme qui a ruiné ma vie. »« Ah, les femmes, quelle engeance !»« Non, elles n'y sont pour rien !» C'est moi qui ai fait mon propre malheur. »« Si vous étiez à Téhéran, vous avez sûrement entendu parler de mon père. »« Nous n'étions pas les premiers venus. »« Mon père était de ceux dont les babouches se rangent toutes seules devant leurs pieds, comme on dit. »« Son seul nom soulevait un concert de louanges. »« Chaque fois qu'il montait en chair, la mosquée était pleine à craquer. »« Il imposait le respect aux plus grands personnages. » Ce que j'en dis n'est pas pour me vanter, car enfin sa valeur n'appartenait qu'à lui. Comme dit le poète, « Si ton père fut un grand homme, en es-tu donc, toi, moins petit ?»« Quoi qu'il en soit, à la mort de mon père, je lui ai succédé et j'ai pris en main la maison. » Oui, il m'avait laissé une maison et quelques bricoles. J'étais encore étudiant en théologie à l'époque. Je recevais quatre tomanes et 30 livres de blé par mois. Sans compter les mois sacrés de Moharam et de Safar, qui rapportaient gros et où nous faisions bombance. C'était la belle vie. Comme l'efficacité des prières de mon défunt père était notoire, on m'avait demandé un soir d'apporter quelques formules de bénédiction au chevet d'un malade. Il y avait là une fillette de 8 ou 9 ans. Croyez-moi, ça a été le coup de foudre. La jeunesse vous joue de ses tours. J'avais déjà eu deux femmes que j'avais répudiées avec celle-ci. C'était autre chose. Il faut voir Leili avec les yeux de Madjoon. Bref, deux jours plus tard, j'ai fait porter chez elle un paquet de pistaches et de fruits secs avec trois tomanes en bon argent. Et le mariage a été conclu sur le champ. Elle était si petite que le soir des noces, ses parents ont dû la porter dans leurs bras. Pour ne rien vous cacher, j'avais un peu honte de moi. Les trois premiers jours, dès qu'elle me voyait... Elle tremblait comme un poussin. Encore, n'avais-je que 30 ans. J'étais un jeune fou. Mais que dire de ces vieux de 70 ans pourris de maladies qui prennent des fillettes de 9 ans Cet enfant, qu'est-ce qu'elle pouvait bien comprendre au mariage Pour elle, c'était se coiffer d'un foulard à paillettes, mettre une robe neuve et quitter la maison de son père. Où elle était battue et rudoyée, pour celle d'un mari où elle serait traitée comme une reine La pauvre, elle ne savait pas que là non plus la vie n'était pas toute rose Je dois dire que j'ai fait tout mon possible pour l'apprivoiser Le premier soir, elle avait peur de moi, elle pleurait Moi j'étais littéralement à ses genoux, je lui disais « Je t'en prie, ne me rends pas ridicule. Si tu veux, tu dormiras au fond de la pièce et moi ici. » Je me suis bien gardé de la brutaliser. D'ailleurs, je n'étais pas sans expérience et je savais patienter. En tout cas, elle m'a écouté. Le premier soir, elle s'est endormie pendant que je lui racontais une histoire. Le deuxième soir, j'ai commencé une autre histoire sans la terminer. Laissant le reste pour le lendemain. Le troisième soir, je suis resté silencieux. C'est elle qui a pris la parole pour me dire Tu en étais resté à l'endroit où le roi Jamshid s'en va à la chasse. Pourquoi tu ne continues pas J'exultais, je lui ai dit Ce soir, j'ai mal à la tête, je n'ai pas de voix. Laisse-moi m'approcher un peu. C'est ainsi que je me suis approché. Petit à petit jusqu'à ce qu'elle se laisse faire. Chabaz fut pris d'une envie de rire et, et voulut dire quelque chose, mais il se contint en voyant le visage grave de Mirza Yadollah et ses yeux pleins de larmes derrière ses lunettes. Celui-ci continuait d'un ton ému Il y a douze ans de cela, vous n'imaginez pas quelle femme c'était, pleine d'entres, attentionnée. Elle aurait tout fait pour moi. Ah, quand j'y pense Elle tenait toujours le coin de son voile entre ses dents. Il fallait la voir laver le linge avec ses petites mains, le mettre à sécher. Elle reprisait mes chemises et mes chaussettes. Elle faisait la cuisine et ne rechignait jamais à donner un coup de main à ma sœur. Elle était si facile à vivre, si aimable. Sa gentillesse avait d'ailleurs conquis tout le monde. Et quelle intelligence aussi Je lui avais appris à lire, à écrire. Au bout de deux mois, elle lisait le Coran. Elle savait par cœur les poèmes de Saadi. « Nous avons vécu trois ans ensemble, les plus belles années de ma vie. » pas dit les plus belles années de notre vie Simplement le hasard a voulu qu'à peu de temps de là, je sois chargé des affaires d'une certaine veuve qui n'était pas sans fortune, ni d'ailleurs sans attrait. Mon cher, cela m'a mis l'eau à la bouche et j'ai songé à l'épouser. Je ne sais pas quel salopard en a averti ma femme. Ah mon ami, je ne souhaite à personne la pareille. Je n'aurais jamais soupçonné que cet enfant qui semblait si douce, si innocente, puisse se révéler d'une telle jalousie. J'ai eu beau faire, prodiguer de bonnes paroles, dans l'espoir d'endormir ses soupçons, croyez-vous que j'ai pu lui faire entendre raison Il m'a donc fallu cesser toute relation avec cette veuve. J'ai même renoncé à une somme assez coquette, qu'elle me devait encore à titre d'honoraire. Et pourtant, vous n'imaginez pas la vie que la petite m'a faite pendant un mois, à croire qu'elle était ensorcelée. Ce n'était plus la même. Les poings sur les hanches, elle m'accablait d'injures incroyables qu'elle allait chercher, Dieu sait tout. Je voulais, je voudrais te voir dans ton cercueil, tes sales lunettes sur ton nez de cadavre et ton turban de faucheton sur du cou. Dès le premier jour, j'ai compris que tu n'étais pas faite pour moi. J'espère bien qu'il brûle en enfer. Mon salaud de père qui m'a vendu à toi qui m'a collé par surprise dans les bras d'un autre salaud. Trois ans, tu m'as fait mener cette vie de miséreuse. Je suis bien récompensé. Voilà à quoi mène de gâcher sa vie pour un minable. Mais c'est fini, je ne suis pas obligé de continuer. Après tout, je n'en peux plus. Tu peux garder ma dot. Je veux ma liberté. Je te jure, par cette lampe qui nous éclaire, que je m'en vais me réfugier à la mosquée. J'y vais même de ce pas. Elle en a tant dit qu'elle m'a, fait, qu'elle m'a mis hors de moi. J'ai vu rouge, j'ai pris les assiettes, nous étions en train de dîner et je les ai balancées dans la cour. Cela se passait au début de la soirée. Nous sommes allés trouver aussitôt Cheikh Mehdi, le molla du quartier et en sa présence j'ai répudié ma compagne par trois fois en bonne et due forme. Et Adallah, tout en parlant, s'entordait encore les mains de désespoir. Le lendemain, je m'en repentais déjà, mais il n'y avait rien à faire. Je n'avais plus aucun droit sur ma femme. Pendant quelques jours, j'ai erré comme un fou par les rues. Je croisais les gens de connaissance, sans répondre à leurs saluts, sans même les voir. Après, cette femme, je n'ai plus connu aucune joie. Son visage me revenait continuellement devant les yeux. J'avais perdu l'appétit et le sommeil. Je ne pouvais plus supporter de rester chez moi. Même les murs semblaient me faire des reproches. J'ai dû maliter pendant deux mois. Dans mon délire, je ne cessais de prononcer son nom. Puis j'ai repris un peu de force. Il m'aurait suffi de lever le petit doigt. J'aurais eu toutes les jeunes filles que je voulais. Mais elle était irremplaçable. J'ai décidé en vain de compte, en fin de compte, de la reprendre coûte que coûte. Le délai légal expiré, j'ai tout tenté. J'ai frappé à toutes les portes. En vain, alors, j'ai vendu mes hardes, mes vieux bouquins, tout ce que j'ai pu trouver dans les recoins de la maison. J'ai ainsi réuni une somme de 18 oman Je n'avais d'autre solution que de trouver un intermédiaire qui épouserait ma femme et la répudierait aussitôt, pour me permettre de la reprendre à l'expiration d'un nouveau délai de trois mois et dix jours. Il y avait dans notre quartier une espèce d'épicier, un vaurien si crassieux, que sept chiens se seraient rassasiés rien qu'en lui léchant la figure, un de ces hommes qui vous assassinerait pour un oignon. Je suis allé le trouver et j'ai entendu avec lui... J'ai conclu avec lui un arrangement. Il épouserait Robaché, puis la répudierait. Je prendrais tous les frais à ma charge, et il y aurait en plus cinq tomanes pour lui. On ne se méfie jamais assez. Ce bonhomme se voit rien. Chabaz avait pâli. Il enfouit son visage dans ses mains et demanda. Un épicier Quel épicier Dans quel quartier Non. C'est pas possible. Mirza Yadola était tellement pris par mon récit, il revivait si bien les événements qu'il ne se laissa pas interrompre. Ce bonhomme, cet épicier, a donc épousé ma femme. J'étais dans tous mes états, une femme qui avait été à moi pendant trois ans, à qui je tenais tant que j'aurais volontiers étripé quiconque eût seulement prononcé son nom. Songez que je devais, de mes propres mains, la livrer à ce rustre. Mais je me suis dit que c'était peut-être là ma punition. N'avais-je pas à renvoyer sans pitié mes précédentes épouses, malgré leurs larmes. Bref, le lendemain dès l'aube, j'étais à la porte de l'épicier. Il m'a fait attendre une heure, qui m'a semblé un siècle. Il est arrivé, enfin, je lui ai dit. Chose promise, chose due. « Tu répudies Robahé et je te donne cinq tomanes. Je vois encore son expression satanique et quand il m'a répondu en ricanant « Cette femme est la mienne. Même pour mille tomanes, je ne céderai pas un cheveu de sa tête. » J'en ai été comme foudroyé. Chabaz cependant répétait en balbutiant « Non, ce n'est pas possible. » Dites-moi que c'est pas vrai. Maintenant, vous voyez à quel point j'avais raison. Vous comprenez pourquoi je déteste les épiciers. Quand il m'a dit qu'il ne donnerait pas un cheveu de sa tête pour Milton Mann, j'ai pensé qu'il voulait me soutirer plus que prévu. Mais comment aurais-je pu avoir le cœur à marchander Vous ne savez pas comment on peut souffrir en pareil cas. J'étais tellement bouleversé, tellement écœuré tellement lasse de tout ce que je ne lui ai pas répondu. Mais le regard que je lui ai lancé était pire que toutes les injures. Je suis allé tout droit au bazar des fripiers. J'ai vendu ma cape et mon turban et je me suis acheté un surtout de toile et une calotte de feutre. J'ai chaussé mes espadrilles et j'ai pris la route. Depuis, j'ai comme une âme en peine de ville en ville, De village en village Voilà douze ans que cela dure Je ne peux me fixer nulle part Je suis tantôt Conteur, tantôt instituteur Tantôt écrivain public Je récite le livre des rois Dans les cafés Je joue de la flûte Je me plais à observer Le monde et les hommes C'est ainsi que j'aime à passer ma vie On apprend comme ça Beaucoup de choses De toute façon, me voilà vieux Pour ainsi dire, un pied dans la tombe, il faut songer au grand départ. Quel dommage que l'expérience vienne toujours trop tard, pour qu'on ait le temps de s'en servir. Le poète l'a bien dit. Il nous faudrait deux vies dans ce lieu de misère. La seconde apportant les fruits de la sagesse apprise au long de la première.
2: Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers Nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés Qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres Depuis longtemps, leurs dés été étaient jetés Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre il ne devait jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir s'appelait s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux Ils essaient d'oublier. Étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les allemands guettaient du haut des miradors, la lune se taisait comme vous goût En regardant au loin, en regardant dehors, votre chair était tendre à leur chien policier. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours Qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour Que le sens vite en entrant dans l'histoire Et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter L'ombre s'est faite humaine aujourd'hui c'est l'été Je twisterai les mots s'il fallait les twister Pour qu'un jour les enfants sachent vous étiez... vous étiez vingt et cent, vous étiez l'humilié, nous et maigres tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez l'humilié, vous étiez vingt et cent.
0: À ce point de son récit, Mirza Yadla s'arrêta visiblement fatigué par un si long discours. Il n'avait plus l'habitude d'un tel effort de pensée et de parole. Il reprit sa pipe et demeura pensif. Le regard fixé sur la rivière, écoutant son chant lointain, comme assourdi qui semblait venir de l'autre côté de la montagne. Shabazz releva la tête et lança en soupirant. « Jamais 203 Mirza Yadollah, abîmé dans sa rêverie, parut ne pas entendre. Chabaz reprit plus fort. Elle en mettra bien un troisième sur la paille. Qui donc Cette diablesse de Khobaé Que veux-tu dire s'écria Mirza Yadollah, les yeux soudain exorbités. Macheté Shabaz eut un rire forcé. Eh oui La vie transforme un homme. On se ride, on blanchit. Les dents tombent, la voix change, vous ne m'avez pas reconnu Et moi non plus. Comment cela Robabe, n'avait-elle pas le visage grêlé N'avait-elle pas l'habitude de cligner les yeux à tout propos Qui te l'a dit Shabbat se mit à rire. N'êtes-vous pas Sheikh Yadollah, fils de feu Sheikh Khassoul Vous habitiez rue du Hammam Marmar. Vous passiez. Tous les matins, devant ma boutique, c'était moi ce fameux intermédiaire. » Mirza Yadollah se pencha vers lui. « C'est donc toi qui fais mon malheur depuis douze ans Ce chabaz l'épicier, c'est donc toi ?»« Il fut un temps où j'aurais bien su te régler ton compte. »« Si tu m'étais tombé entre les pattes dans ces montagnes, hélas maintenant, la vie nous a lié les mains à tous les deux. » Et il ajouta dans un murmure l'air égaré « Dieu soit loué, <coughs> Robabé, tu m'as vengé. Lui aussi n'est plus à présent qu'un vagabond comme moi. » Puis il se tut, un sourire douloureux sur les lèvres. L'homme qui dormait sur le banc, en face, s'était retourné. Il se redressa en baillant et en se frottant les yeux. Mastichebaz et Mirza Yadola observaient furtivement Évitant que leurs regards ne se croisent. Pour tous deux, décidément, les orages de la passion étaient loin. Ils avaient atteint l'âge où l'on pense à la mort. Après un temps de silence, Shabbat se tourna vers le cafetier. Akbar, deux thés, s'il te plaît.
1: You tapped in expression
0: Voilà, merci de votre fidèle écoute des deux débats. Il était temps que ça se termine, C'est ce livre, Les Trois Gouttes de Sang de Sadak et Dayak. C'est pas facile de faire une lecture en traduction simultanée du Perse en français. <rire>